0: The number you have dialed has been changed. Salut la MIF, j'espère que tu vas bien. Euh, écoute, bah on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 qui s'appelle Gérer le stress et les crises d'angoisse. Euh, on est déjà le 24 décembre, donc du coup, c'est déjà l'avant-dernier podcast. Euh, voilà, je suis, euh, bah je suis trop contente, même si je suis un peu triste que ce soit déjà bientôt fini. Mais aujourd'hui, pour ce 24e épisode, j'ai décidé de te parler du stress et des crises d'angoisse parce que c'est vrai que c'est. Euh, bah, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, c'est un sujet qui, euh, qui nous tracasse beaucoup et souvent on n'ose pas trop en parler, que ce soit dans la famille, que ce soit entre amis, c'est un peu comme, euh, je ne vais pas dire une honte, mais c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop euh, crier sur tous les toits en fait quand ça nous arrive, donc c'est vrai qu'on a tendance à essayer de se débrouiller comme on peut et, euh, et bah, prendre tout simplement... Euh les moyens du bord pour essayer de, 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 de calmer tout ça et de comprendre d'où ça vient donc euh, du coup dans un premier temps comme d'hab je vais te raconter un petit peu mon expérience par rapport au stress et aux crises d'angoisse et ensuite euh, je, je t'ai demandé sur Instagram si ça t'était déjà arrivé et si tu avais des petits tips, des petites astuces pour justement euh, calmer, calmer les crises d'angoisse euh, essayer de de déstresser, de lâcher prise, euh, savoir comment toi tu faisais et du coup j'ai reçu pas mal de réponses en très peu de temps donc euh, je suis super contente de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui parce que c'est un sujet qui malgré tout est important, qui touche beaucoup de monde et j'espère que ça va pouvoir t'aider en tout cas. Euh, du coup dans une première partie bah voilà je vais te parler de, de mes crises d'angoisse à moi. de de comment je réussis à gérer mon stress et pourquoi est-ce que je stresse. Je suis déjà de de nature anxieuse. Je suis une fille très stressée. Euh, Je je me suis calmée hein, avec les années. Ça ça va beaucoup mieux maintenant. Mais j'ai toujours été très stressée. J'ai toujours été... euh j'ai, je panique très vite voilà donc j'ai beaucoup travaillé sur ça euh, au fur et à mesure de, de, de mon évolution, enfin depuis que, que j'ai grandi quoi parce que c'est vrai que bah, c'était pas forcément très pratique et euh, voilà après ça fait quand même partie de ma nature, ça fait partie de ce que je suis, euh, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un qui stresse euh, beaucoup et très vite et, euh, et du coup, quand j'ai des... Donc, il y a des moments où je stresse, voilà, il y a des moments aussi où je fais des crises d'angoisse. Euh, les crises d'angoisse, pour ma part, euh, j'en fais en tout cas actuellement. Et ce qui me pose problème depuis un certain nombre d'années, c'est par rapport à mes TCA. Donc je t'ai déjà parlé dans un épisode de podcast de mes troubles du comportement alimentaire. Et en fait, euh, ces TCA s'accompagnaient de crises d'angoisse. D'ailleurs, je pense que je suis bien placée pour t'en parler parce que la dernière date est d'il y a deux jours. Euh, en fait, maintenant que je réussis à contrôler mes TCA, donc en fait mes crises d'hyperphagie. Si, du coup, je vais te remettre un petit peu dans le contexte si jamais tu vois pas trop de quoi je parle. Mais des crises d'hyperphagie, c'est tout simplement des pulsions, euh, des envies qu'on compulsive de manger absolument tout et n'importe quoi. Et donc en fait, je me suis rendue compte de de ces crises d'hyperphagie. Tout ça, je t'en parle dans le podcast qui parle de mes TCA, si jamais tu veux aller l'écouter. Mais du coup, euh, maintenant que je m'en rends compte et que je suis consciente euh, que je suis en train de faire une crise quand ça arrive, bah, je fais des crises d'angoisse. Parce que du coup, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe dans ma tête. Au moment où euh, la crise d'hyperphagie arrive, euh, donc vu que je suis consciente que je suis en train d'en faire une, euh, du coup je me dis, est-ce que je suis raisonnable et du coup je fais face à cette crise et euh, je ne craque pas, enfin ça peut être pour des, des gros craquages etc, ça ça ne m'arrive presque plus hein. des trucs du style que je me lève dans la nuit pour manger un paquet de gâteaux entiers ou quoi que ce soit, ça ça ne m'arrive presque plus là les crises d'hyperphagie euh, bah, auxquelles je, suis, je dois faire face aujourd'hui encore, c'est surtout quand euh, bah, j'ai tendance à vouloir euh, avoir des envies compulsives à n'importe quelle heure de la journée, de commander un tacos ou de commander... Euh, Peut-être un McDo mais genre à 45 euros ou des trucs comme ça tu vois. Et c'est à ce moment là qu'en fait quand je me rends compte que je fais une crise, je me dis en fait est-ce que c'est raisonnable Est-ce que que c'est vraiment raisonnable Est-ce que je peux me le permettre Je parle absolument pas des calories et du poids mais surtout de mes crises euh, parce que je veux pas en fait faire gagner la crise. Mais d'un autre côté j'ai pas envie de me frustrer et des fois j'ai beaucoup de mal à différencier... euh, bah, la crise d'hyperphagie, euh, d'une envie en fait, tu vois parce qu'on a tous des, des fois on a tous des caprices et tous par exemple je sais pas d'un coup tu vas péter des plombs, tu vas avoir envie de manger du chocolat, et ben bah, ça arrive à tout le monde, ça veut pas dire que tu fais des crises d'hyperphagie, pas du tout, euh, les crises d'hyperphagie c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce n'est plus toi qui contrôle enfin je vais pas te spoiler l'épisode des TCA mais voilà c'est plus toi qui contrôle ton alimentation, c'est plus toi qui contrôle ta faim, d'ailleurs tu n'as même pas faim quand tu fais des crises d'hyperphagie, ça peut arriver après un repas, ça peut arriver dans la nuit, ça peut arriver n'importe quoi, c'est bon et euh, du coup j'arrive, j'ai beaucoup de mal à différencier euh, bah, un petit caprice à une crise d'hyperphagie maintenant vu qu'elles sont beaucoup moins euh, puissantes et beaucoup moins récurrentes euh, qu'avant bah en fait quand elles arrivent je me dis peut-être que c'est juste que j'ai envie d'un tacos et du coup est-ce que je dois le commander ou pas et là bah du coup crise d'angoisse voilà je, je fais une crise d'angoisse euh, c'est, je pense que c'est, ouais, c'est, c'est l'un, des, l'un des motifs qui peut me faire faire l'une des plus grosses crises d'angoisse mes plus grosses crises d'angoisse en tout cas arrivent bah, les, les plus grosses des plus grosses ouais arrivent surtout quand je fais des quand j'ai des problèmes avec mes TCA en fait et du coup bah c'est vrai qu'à ce moment là donc je me pose et euh, j'ai beaucoup de mal à respirer euh, je, je vois flou parfois Enfin c'est, c'est très compliqué pour moi, c'est un moment où je dois rester seule, où je dois me concentrer sur ma respiration, où je sais plus trop ce que je dois faire, où je panique, mon cœur euh, fait bas bah, euh, hyper hyper fort, enfin bref de toute façon voilà je vais pas te décrire ce que c'est que des crises d'angoisse, mais je suis dans le mal, voilà. Et euh, donc là c'est, c'est, une, c'est un motif en fait de, de crise d'angoisse que je fais, mais j'en fais aussi, euh, donc déjà pour, je vais commencer par te dire pour comment est-ce que je fais pour calmer ça, ça c'est moi, hein, c'est... chaque chaque solution ne peut pas aller à tout le monde, chaque chaque conseil ne peut pas s'appliquer sur n'importe qui, voilà c'est vraiment euh, bah, au cas par cas, moi je sais que par rapport à ça évidemment c'est lié à la nourriture, donc ce que je fais c'est que généralement j'essaye de me calmer, j'essaye de penser à autre chose avant de repenser à ce sujet là et me demander du coup si euh, j'ai toujours... en fait si je me rends compte que... J'ai envie de dire beaucoup de choses, je suis désolée, je me mélange les pinceaux. Mais euh, du coup, euh, en fait, c'est en pensant à autre chose pendant quelques minutes, donc des fois pendant un quart d'heure, une demi-heure. Après, si je me dis que j'ai plus envie de manger ce que j'avais envie de manger à la base et eh ben, ça veut dire que c'était une crise d'hyperphagie et que du coup c'est passé et que voilà mais si j'en ai encore envie etc ben, je me rends compte que c'était, c'était, c'était une envie et du coup soit je cède soit je voilà mais j'essaye de penser à autre chose je, je, j'arrête en fait je, je voilà je stoppe cette crise enfin en tout cas j'essaye des fois j'y arrive pas des fois ça dure longtemps il y a deux jours en fait la crise a commencé à 21h elle s'est terminée à 23h donc euh, ça a duré assez longtemps en fait elle dès que je je, je faisais en fait je pensais à autre chose et tout mais dès que je repensais à ça je recommençais à faire une crise d'angoisse donc du coup euh, c'était très compliqué comme quoi voilà la vie de tout le monde n'est pas parfaite Enfin, en tout cas ma vie n'est pas parfaite et et c'est difficile aussi pour tout le monde donc euh, du coup voilà euh, comment est-ce que j'essaye de m'en sortir vis-à-vis de ça mais c'est assez particulier quand même puisque ça concerne les TCA donc euh, c'est pas des crises d'angoisse que tu peux peut-être retrouver dans dans ta vie en tout cas je ne sais pas et en termes de deuxième crise d'angoisse c'est juste que je suis de nature stressée comme je te le disais au début et du coup euh, en fait je suis quelqu'un qui peut supporter énormément de pression je suis capable de faire beaucoup de choses en même temps Euh, je t'en parle en ce moment d'ailleurs sur les réseaux sociaux Euh, je te parle du coup du fait qu'en ce moment du coup je suis au au taf Donc, en boulangerie, c'est les périodes de fête. Donc, c'est les périodes les plus actives euh, des commerces, en tout cas des boulangeries. Euh, Voilà, on vend les bûches et tout. Donc, euh, voilà, c'est très, très intense. On a beaucoup d'heures. C'est très, très chaud au magasin. Enfin, on est tout le temps dans le rush, etc., en même temps je dois gérer du coup mes podcasts, euh, un podcast par jour Mais ça honnêtement franchement c'est la charge la moins lourde parce que je prends tellement de plaisir à le faire Et j'ai pris pas mal d'avance cette année aussi et je me suis beaucoup organisée D'ailleurs je suis super fière de moi de ce côté là Du coup euh, bah, ça me pèse pas trop et ça me fout pas trop la pression Mais surtout euh, les deux choses qui me foutent le plus la pression du coup c'est le taf et euh, les études en fait Puisque du coup je vais, j'ai mon BTS à passer à la fin de l'année et en fait j'ai des oraux qui vont arriver à la rentrée de janvier, donc dans deux semaines précisément. Moi j'ai pas de vacances parce que voilà, les deux semaines en fait de vacances, c'est les deux semaines de période de fête en boulangerie qui euh, bah, qui tout simplement sont consacrées à Noël et donc aux bûches etc. Donc c'est les plus grosses semaines de l'année. Donc euh, c'est très très intense et je suis censée préparer euh, des tas de dossiers pour la rentrée que je n'ai pas préparé. Donc ça c'est juste, euh, enfin c'est un surmenage en fait, tu vois, je suis capable de faire beaucoup de choses. Mais quand je me mets à paniquer, quand je vois que j'ai trop de pression et que j'en peux plus, euh, ça peut durer, voilà je peux supporter ça pendant 6 mois, 7 mois, 1 an mais quand ça va péter ça va péter et malheureusement bah, dans ces moments là je ne peux pas contrôler mes crises d'angoisse, ça peut être très violent. Euh, parfois je, je fais vraiment c'est, c'est, voilà, je, je suis en crise de, de larmes vraiment j'arrive pas à m'arrêter c'est, voilà, je, je, c'est, c'est assez compliqué ouais. je pense qu'on a tous, euh, tous et toutes des crises d'angoisse bah, qui se différencient évidemment parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles mais en tout cas dans ces moments là je sais que c'est très très dur pour moi euh, c'est très personnel après aussi hein, les manières dont on essaye de s'en sortir dont on essaye de s'en débarrasser dont on essaye de se calmer mais en tout cas du coup moi ce que j'essaye de faire c'est euh, bah, de, de relativiser, de me poser de penser plus à rien, de me vider la tête, voilà, de, de prendre du recul sur la situation et, euh, et d'essayer de ne pas de trouver des solutions immédiatement parce que c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez précipité et je, je pense qu'à ce moment là je ne suis pas encore prête à prendre des décisions et à, à trouver des solutions mais en tout cas je me pose et je me dis que Voilà, il faut que je déstresse, que je dézaine, que voilà, j'essaye d'écouter de la musique, j'écoute le bruit des vagues, Euh, sur YouTube je sais que ça paraît con mais franchement ça aide beaucoup, Euh, j'écoute des des musiques relaxantes, je ferme les yeux, je me mets dans le noir, ça c'est des choses qui m'aident beaucoup, me mettre dans le noir dans mon lit avec mes écouteurs, ça m'aide énormément, après il faut pas que la musique soit trop forte sinon ça m'angoisse encore plus, en fait quand je fais des crises d'angoisse, un rien me fait péter les plombs, c'est-à-dire que des petits bruits, genre tu vois un bruit de, d'horloge ou quelque chose comme ça, ça peut me faire péter les plombs, c'est, voilà, j'ai, j'ai, je panique et il n'y a rien qui va autour de moi. Après, je peux pas dire que je suis énormément sujette aux crises d'angoisse, parce que euh, j'en fais, mais euh, des grosses crises d'angoisse, c'est quand même assez rare, c'est vraiment comme je te le disais, soit dans des moments de, de donc du coup, dans des, dans des moments de par rapport à mes TCA, soit c'est euh, dû à des situations de surmenage, à des situations de... de, de où j'en peux plus en fait, où j'ai trop bossé pendant trop de temps et que j'en peux plus, donc ça arrive pas souvent, je dirais que les grosses 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 crises comme ça, ça doit arriver, bon après il y a des périodes où ça arrive plus que d'autres évidemment, mais en général je pense que ça doit m'arriver une fois tous les deux ou trois mois, donc euh, c'est quand même pas très récurrent, en ce moment je dois t'avouer que c'est beaucoup plus récent, enfin c'est beaucoup plus fréquent, parce que euh, bah, du coup comme je te le disais j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à préparer donc euh, je fais beaucoup de crises d'angoisse par rapport à ça donc du coup c'est un peu compliqué mais en tout cas euh, je, je voilà je, je suis pas énormément énormément sujette aux crises d'angoisse j'arrive quand même à prendre du recul sur la situation, à relativiser, à me poser les bonnes questions au bon moment et ça c'est déjà euh, bah, c'est déjà énorme quoi. Alors du coup pour ce podcast j'ai décidé de t'envoyer, enfin de te demander en tout cas euh, tes expériences sur Instagram, de te demander si tu as déjà été, si tu as déjà subi, enfin, si tu as déjà, voilà, vécu une crise d'angoisse, si tu es sujette aux crises d'angoisse, si ça t'arrive souvent, si euh, tu, tu tu as du mal à faire face au stress, etc. Et si oui, de me raconter un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai sélectionné quelques messages, encore une fois, pas énormément, parce que sinon le podcast durerait une heure et demie, mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui m'ont paru euh, assez intéressantes, et surtout, bah, d- toutes sont intéressantes, évidemment, mais j'ai essayé de sélectionner des choses un petit peu différentes, comme ça, au moins, tu peux retrouver différentes sortes de crises d'angoisse, de crises de stress, tu peux retrouver euh, différentes solutions aussi, et c'est plutôt pas mal. Donc la première, enfin, en tout cas, le premier message que j'ai sélectionné, c'est une jeune fille qui me dit, j'ai fait des crises d'angoisse, aller voir une thérapeute magnétiseuse m'a beaucoup aidé j'ai fait des exercices de respiration et j'ai beaucoup travaillé sur moi après elles reviennent toujours un peu quand je n'arrive plus à gérer mon stress mais je sais mieux les gérer il faut que je m'occupe l'esprit, ça peut être appeler un ami, lire, méditer, écrire et une bouillotte sur le ventre, et effectivement je trouve que c'est une super méthode bah, de, de pouvoir faire face aux crises d'angoisse c'est vrai que euh, j'en ai pas parlé précédemment mais aller voir une professionnelle ou un professionnel c'est très utile, ça l'est toujours, je te l'ai toujours dit dans je ne sais plus quel épisode de podcast mais en tout cas dans un épisode de podcast assez récemment je t'ai dit que euh, aller voir des professionnels quel que soit le problème ça aide toujours à les résoudre, peut-être qu'on ne peut pas tomber sur des personnes qui vont nous aider au premier abord mais en réessayant et en allant voir les bonnes personnes euh, ça peut vraiment nous aider à résoudre nos problèmes et à à y voir plus clair et à savoir comment s'en sortir en fait tout simplement parce que ces personnes sont faites pour ça et là pour le coup du coup bah, je, je trouve que c'est, c'est c'est une super idée d'aller voir une thérapeute magnétiseuse c'est vrai que moi je n'y suis jamais allée pour mes crises d'angoisse ni rien je sais que j'ai toujours été de nature stressée que j'ai toujours je suis quelqu'un d'anxieuse en fait je suis quelqu'un qui est capable de péter à tout moment mais je me connais c'est pour ça que j'ai appris à connaître mes limites j'ai appris à voilà même si des fois ça prend le dessus sur, sur moi sur mes émotions et tout je sais voilà donc du coup personnellement j'en ai jamais ressenti le besoin mais en tout cas si toi qui m'écoutes tu, tu en ressens le besoin ou tu ressens peut-être qu'une amie à toi ou un ami à toi en ressent le besoin n'hésite pas à lui en parler ou toi-même à aller voir quelqu'un parce que du coup effectivement c'est une très bonne idée auquel je n'ai pas pensé à te dire tout à l'heure mais effectivement bah, ça, doit, ça doit beaucoup marcher et pour le fait bah, du coup euh, de t'occuper l'esprit c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je fais aussi euh, voilà, appeler un ami, méditer, euh, écrire enfin euh, ah oui écrire moi ça m'aide énormément pour faire passer le stress hein. des fois en fait quand j'ai des crises d'angoisse enfin euh, je, je, pas pendant que je la fais évidemment parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit quand je fais une crise d'angoisse mais en tout cas euh, quand, euh, quand je suis un petit peu... Euh, Enfin, je sais pas comment t'expliquer après en fait je, je, je prends un cahier et j'ai tendance à écrire tout ce que je pense et en fait ça me permet de vider ce que je pense dans ma tête vider toutes les idées qui sont en vrac pouvoir les poser sur quelque chose et ça m'aide à me remettre les idées en place et ça ça aide énormément euh, du coup le deuxième message que j'ai reçu c'est alors pendant un an j'ai fait des crises d'angoisse quotidiennement et plusieurs par jour c'était juste horrible, j'étais en quatrième ça m'a suivi en troisième, seconde et aujourd'hui en première j'en fais tellement moins souvent maintenant ça me change la vie, bah écoute j'imagine hein, parce que franchement ça doit pas être facile comment j'ai surmonté ça, je me suis petit à petit éloignée des personnes qui causaient ça donc principalement des personnes, ah pardon je me suis mal, je me suis petit à petit éloignée des raisons qui causaient ça, pardon excuse moi c'est moi qui... qui ai mal lu, c'était principalement des personnes, je me suis entourée de bonnes, même de très bonnes personnes avec qui on peut parler, car oui, parler c'est important. Et ça, je, de toute façon, je te l'ai toujours répété. J'ai commencé à écrire ce que je ressentais, à dessiner, peindre, chanter, etc. Les exercices de respiration sont très importants aussi. Et surtout, je ne considère jamais rien comme acquis. Et j'espère que ça t'a aidé. Gros bisous. Et bien, bah, merci à toi, ma belle. Je sais pas si tu veux que je te dise ton prénom, en fait. Donc du coup, je ne l'ai pas dit. Mais merci à toi pour ton message. Franchement, euh, c'était super euh, intéressant de pouvoir lire. Ben, bah, intéressant, c'est un peu... Je vais pas dire méchant de parler comme ça d'un problème en fait, voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, ça a pu me montrer une autre facette des crises d'angoisse que moi personnellement je n'ai pas. Après, il y a beaucoup de tes solutions dont je me sers aussi, comme par exemple écrire, dessiner, etc. C'est moi, je je fais passer toutes mes émotions par la créativité et par... euh, et par tout, tout, par, par tout ça, quoi, tu vois, l'écriture, le chant, tout ça. Donc, c'est vrai que là-dedans, je me retrouve beaucoup. Mais par contre, j'avais pas du tout pensé aux personnes, et effectivement. Euh bah oui c'est, c'est souvent dû aux personnes et à l'entourage, je t'ai fait un podcast complètement dédié à ça, donc je pense que voilà si tu ne l'as pas vu il s'appelle "Bien s'entourer". Euh, Le secret c'est de bien s'entourer pardon. mais effectivement les personnes de qui tu t'entoures, bah ça joue énormément euh, c'est, voilà je te l'ai toujours dit, l'environnement dans lequel tu te trouves fait de toi ce que tu es enfin c'est ça qui joue sur ton moral, c'est ça qui joue sur ta détermination c'est ça qui joue sur ce que tu vas accomplir dans ta vie, c'est ton environnement c'est les personnes qui t'entourent, c'est les personnes qui sont autour autour de toi à l'heure actuelle quoi. Donc c'est vrai que bah, c'est une super c'est une super solution de pouvoir s'éloigner des personnes toxiques, des personnes qui n'ont rien à faire dans ta vie et qui te causaient ces crises d'angoisse. Et après les exercices de respiration, bah, évidemment ça marche énormément. Donc merci à toi pour ton message. Et du coup... Euh pour le dernier message que j'ai sélectionné et ensuite du coup je t'ai posé un petit, euh, une, un petit stickers de questions où je t'ai demandé si t'avais des tips pour euh, calmer les crises d'angoisse, pour essayer de, de se relaxer donc je te lirai un petit peu ça après mais pour le dernier message c'est encore une jeune fille qui m'a dit je suis une personne très anxieuse et je fais très souvent des crises d'angoisse c'est réellement handicapant dans la vie et ça me bouffe la vie suite au conseil de ma psy je m'imagine un paysage paradisiaque et je respire avec des ondes, des vagues euh, c'est ce que je fais aussi donc honnêtement je, je, peux, je ne peux qu'approuver euh, je, comme je te l'ai dit tout à l'heure j'essaye d'écouter le son des vagues ou le son des oiseaux c'est, ça m'aide énormément je sais que ça paraît débile mais franchement ça relaxe tellement et ça permet de se vider la tête de ne plus rien penser et de pouvoir se relaxer voilà ça calme. Moi ça me permet bah, de mieux respirer, de de me sentir mieux et franchement bah, encore une fois très bonne solution et effectivement bah, je pense que ça doit être très handicapant dans la vie de tous les jours de faire des crises d'angoisse très très souvent comme comme toi du coup et comme beaucoup d'autres personnes j'imagine. Mais en tout cas merci beaucoup de vos messages les filles, franchement euh, c'est super cool de pouvoir vous lire, c'est toujours, euh, c'est toujours super super cool de pouvoir recevoir vos témoignages, recevoir vos partages et, euh, et merci beaucoup d'avoir témoigné du coup pour ce petit podcast. Et du coup pour finir je t'ai demandé en fait dans un petit stickers de questions euh, si t'avais des petits tips en fait pour, euh, pour les crises d'angoisse, si t'avais des, tip- des petits tips pour les calmer, si t'avais des petits tips pour essayer de, de voilà de s'en sortir donc je vais en lire quelques-unes parce que voilà, donc la première que j'ai trouvée, personnellement je vais marcher dans la nature en écoutant de la musique. Je trouve ça tellement cool, genre je trouve ça très, tellement chill en fait et tellement, ouais ça relaxe en fait et je pense que ça doit vraiment bien, euh, bien fonctionner. Après il y a énormément d'exercices de, de respiration, apprendre à bien, respirer par le nez, plus, euh, à bien respirer par le nez, plus par la bouche comme quand on fait en sport, bien respirer. Euh. Ah ben bah, j'ai une deuxième thérapeute magnétiseuse là aussi. Euh, j'ai quelqu'un qui me dit fixer quelque chose et ne penser qu'à cette chose de mille et une façons le froid aussi ça peut aider ça je sais que c'est une solution il me semble que c'est l'éna situation qui en a déjà parlé dans une vidéo ou quelque chose comme ça euh, en fait c'est, c'est quelqu'un qui lui a dit de fixer un objet ou une couleur et euh, d'essayer de par exemple de se répéter plusieurs fois les choses dans la tête de se répéter les mêmes mots d'essayer de trouver des synonymes, d'essayer de regarder un objet de l'imaginer dans d'autres couleurs ça c'est quelque chose qui apparemment nous permet, permet à notre cerveau de penser à autre chose et du coup ce qui permet à la crise d'angoisse de se calmer et de pouvoir, euh, bah de pouvoir arrêter quoi tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Et euh, donc, donc donc, qu'est-ce qu'on me dit après euh, Me mettre à l'écart et bien respirer lentement, c'est ce que je fais aussi. Changer d'environnement, très bien, oui aussi. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit Pleurer un bon coup. Bah je pense que moi, ça. Enfin moi en tout cas quand je ressens besoin de pleurer, je le fais genre c'est pas quelque chose que je me force à faire et euh, c'est pas quelque chose que je me prive à faire non plus c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne pleure pas beaucoup en public quand même euh, après c'est pas parce que j'ai peur de me faire mal voir ou quoi que ce soit c'est juste que voilà j'ai une carapace qui fait que de base j'ai beaucoup de mal à, moi-même à accepter de pleurer alors du coup voilà mais avec les années je me suis autorisée à pleurer et je m'autorise à le faire même si c'est pour rien même si j'ai perdu ma chaussette et que je suis de mauvaise humeur bah si j'ai envie de chialer je chiale parce que pour moi déjà ma mère m'a toujours dit pleure tu pisseras moins donc euh, voilà mais ça, ça m'aide vraiment à évacuer ça m'aide vraiment à me sentir mieux, ça m'aide vraiment à mettre mes idées en place, et, euh, et franchement oui pleurer ça fait du bien, et il faut pas avoir honte en fait, parce que c'est juste naturel, et si ça te permet dans les mieux, alors dans ce cas là euh, serre-toi de ça quoi euh, boire de l'eau, effectivement ça m'aide aussi beaucoup je sais que quand je fais une crise d'angoisse, donc je suis pas trop capable sur le coup de faire quoi que ce soit mais j'ai tendance aussi à boire de l'eau et, euh, et bah des... des, des... Voilà quoi, de, de pouvoir vraiment... Euh, ça permet de, de... Je sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression que <rire> j'ai peur que tu te dises mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Mais oui, ça ça relance en fait comme un petit truc de fraîcheur à l'intérieur de moi qui m'aide aussi beaucoup à, à passer à autre chose. et Enfin, euh, on va pas dire que l'eau m'aide à passer à autre chose, mais en tout cas ça m'aide à... Voilà, tu vois, je souffle et euh, pff, tu vois, je, je me calme un petit peu en tout cas. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Euh, du coup, bah écoute... Je crois qu'on en a fini là pour cette vidéo aujourd'hui. Euh, j'imagine que beaucoup de personnes doivent, être, bah, doivent écouter ce podcast parce que... Ou non, hein, peut-être pas, peut-être que c'est juste pour t'informer et c'est super. Mais beaucoup de personnes doivent écouter ce podcast parce qu'ils sont sujets ou sujettes euh, aux crises d'angoisse, au stress. Après le stress en, en général, voilà, c'est pas parce que tu fais des crises de stress ou quoi que ce soit, des fois que tu as des élans de panique que forcément tu es sujette ou sujet aux crises d'angoisse, ça ne veut rien dire, n'hésite pas encore une fois à aller voir un professionnel si tu veux avoir plus de renseignements, les crises d'angoisse c'est vraiment quelque chose, enfin c'est, c'est un terme que beaucoup de personnes abordent aujourd'hui pour définir des crises de stress en fait, tout simplement des... Des, des crises de, de panique tout simplement, mais ce n'est pas forcément des crises d'angoisse, ça il faut le savoir, il ne faut pas tout confondre et, euh, et s'auto-diagnostiquer à chaque fois, pardon j'ai toujours du mal avec ce mot, euh, mais sache que, en fait moi pour moi, je, je pars du principe que tout, tout part de toi, tout part de c'est, c'est, tu peux tout faire grâce à toi, grâce à ton cerveau, grâce à ce qui se passe dans ta tête, tu peux tout faire, tu peux tout accomplir, c'est, c'est toi qui va changer tes humeurs, c'est toi qui va contrôler tes émotions, c'est toi qui va contrôler tes sentiments, c'est toi qui choisis tes amis, enfin bref, c'est toi qui fais tout. Et du coup, euh, comme, voilà enfin la seule moi pour moi, la seule personne qui m'aide dans les moments où ça va pas, c'est moi, tu vois. Après, il y a énormément de personnes extérieures aussi qui m'ont aidé mais je sais que je, je peux compter sur moi, je peux compter sur moi-même, et que tout au long de ma vie, la seule et unique personne qui pourra m'aider à accomplir ce que je veux faire, qui pourra euh, m'accompagner et être toujours là, bah, c'est moi en fait. C'est moi qui serai toujours là, c'est moi moi qui, qui, qui va grandir avec moi-même, enfin tu vois genre je, je suis, enfin c'est moi quoi, du coup c'est pour ça que j'essaye d'apprendre aussi à m'écouter que j'essaye de que je fais beaucoup de travaux sur moi, je t'ai beaucoup parlé de ça durant euh, cette saison de podcast tout simplement parce qu'en fait le travail sur soi c'est quelque chose qui est autonome individuel mais qui nous aide énormément moi je sais que ça m'aide énormément de travailler sur moi tout simplement parce que euh, ça me permet de, bah de, de c'est moi en fait qui le fait tu vois, genre t'attends pas quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, tu n'attends pas euh, une récompense, tu n'attends pas une réponse ou une solution, évidemment qu'il faut des fois euh, aller voir des personnes extérieures, moi je suis allée voir une psy et je ne le regrette absolument pas, mais euh, mais je je sais que voilà, grâce à moi je peux faire beaucoup de choses et... euh, le travail sur soi c'est la meilleure des choses à faire quoi. donc euh, du coup j'espère que cet épisode de podcast t'a plu, en tout cas euh, l'avant dernier, j'espère que du coup euh, ben voilà, t'as kiffé un petit peu écouter ce que j'avais à dire aujourd'hui et je te dis à demain pour le dernier épisode podcast du coup l'épisode numéro 25 euh, je te fais plein de gros bisous, bonne soirée, bonne journée et prends soin de toi